0: Då snackar vi med Ilan Sade. Just det. Välkommen till Hur kan vi? Tusen tack. Du är jurist. Just det. Debattör och partiledare för samling. Mm -hmm. Och det, det, det vore ju väldigt klokt och, och pedagogiskt av oss att, att direkt gå in och förklara Vad är medborgerlig samling, vad tycker ni, vad tänker ni Jag parkerar den lite grann eh, Men mm. vi kommer dit yeah. Men till att börja med, hur, hur är läget?
1: Läget är fint, det har varit en härlig sommar eh, Mycket intensiv sådan, mycket valarbete Men eh, ja. Det är alldeles utmärkt.
0: Valarbete eller elefantarbete?
1: <laughs> Ska vi inte gå in på elefanter i den här valrörelsen? För det, det har vi sett <laughs> tillräckligt av. Men eh, riktigt arbete, hederligt valarbete. Åka runt i eh, landet, besöka både större och mindre orter. Träffa väljare, träffa sympatisörer. Mm. Det, det är en helt annan grej än att uh, sitta bakom tangentbordet.
0: Just det. Mm. Och, och vad, vad, vad gillar du mest med det arbetet? Vad, vad får dig att lyfta?
1: Liksom? Möte med folk som är intresserade och nyfikna har bra motfrågor. Den direkta kontakten så här istället för, för att sitta och medvetet missförstå varandra vilket tyvärr en hel del av de sociala medierna handlar om. Mm. Det är oslagbart. Mm. Så att det fick mig, jag var ute och, och jag åkte, när jag, sa, när jag åkte mellan två orter så satte jag igång, jag trodde det var Twitter och tänkte, men vad pågår här egentligen? Vad, vad, vad är detta? Det, det är ju de här riktiga mötena som, som betyder någonting. Sen finns det ju mycket på Twitter som är bra, men, men det finns rätt mycket som är dåligt. Mm.
0: Gillar du människor? Gillar, gillar du att möta människor eller det är det ett nödvändigt ont för att få diskutera idéer?
1: Jag gillar att möta människor. Det mm. måste man nog göra om mm. man ska, ska ha den här rollen.
0: Nej, det måste man inte. Jag, tänk, jag tänker ganska ofta på att Lars Winnebäck har scenskräck. Ja. Så det finns något större som är mer värt än att han kräcks backstage. Så jag, jag är nyfiken på um, om, om det är människointresset som driver det intellektuella eller det intellektuella som driver människointresset.
1: Mhm. Mm ja, nu, det var en svår fråga. Men eh, jag har nog inte analyserat den djupare så. Men eh, nej, jag tror faktiskt att jag gillar att träffa människor. Mm. Fortfarande. Och, eh, och så va? Sen... Eh, jag vet inte om det i Vinnerbäcks fall, det är lite som att springa ett halvmaratonlopp. Det är väldigt jobbigt om man gör det, men man får någon slags ändå kick efteråt. Men något. exakt, exakt. Men jag upplever inte riktigt att det är på det sättet när jag träffar folk. Mm. Det är inte så att jag är utmattad efteråt på något sätt.
0: Och då, är, då har du åkt runt mycket i sommar och, och det har ju varit en, en, en politisk sommar. På så sätt att, att de här bränderna och, och värmen har, har triggat igång samtalet om klimatet. Och det i sig har ju en viss polariserande effekt mm. på samtalet. Så hur, hur, hur har det märkts av när du varit runt och träffat människor?
1: Det här med klimatet tror jag faktiskt kom nästan nu på slutet bara. I början när det brann så mest så var det ju störst frustration när det gällde den svenska beredskapen och att vi inte liksom klarade av att, att komma igång ordentligt med det här arbetet och visade oss vara väldigt beroende av hjälp utifrån. Mm. Och att det fanns en rapport från 2014 års brand som hade hamnat i, i byrålådan någonstans efter regeringsskiftet. Och det visade ju sig att, att man inte hade gjort någonting av det som av de lärdomar som, som man drog ifrån förra gången. Det var frustrationen då. Sen har det då dragit igång en klimatdebatt. Och jag tycker det är lite dubbelt för att eh, å ena sidan så är naturligtvis klimatfrågan rätt så viktig. Jag är inte varken, jag är varken alarmist eller, eller någon total förnekare. Jag tror på försiktighetsprincipen i de där frågorna. Men jag tycker att det är lite knepigt att ta den här sommaren till intäkt för att allting är på väg åt, åt dit där peppan växer. För att mm. det återigen det, det har hänt tidigare att vi har haft varma, torra sommar. Det, det, det är lite tillfälligheternas spel också att då klimatfrågan blir så dominant för att vi har en extremt varm och torr sommar. När vi har haft det på 50-talet också till exempel.
0: Vad, vad får du för bemötanden och respons när, när du är ute? Och ge mig inte den här, men alla är så himla trevliga. Ge mig också några så här, nej alla är inte, alla är inte så jävla trevliga att och, och bemöta. Jag, jag vill gärna ha en, 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 en både och eller nyanserad version. Mm. Mm. Mm.
1: Blandning av eh, nyfikenhet. Uh, hos vissa, vissa eller ganska många är tyvärr <laughs> väldigt trevliga <laughs> så jag måste säga det uh, där är väl uh, rätt många i, i, i min, på min orter så är det vanligare att folk tar emot material och har lite tid att stanna mm. jättestor skillnad, I, i de större städerna så har folk bråttom och har sällan den tiden uh, och jag tycker inte att Det har varit några större incidenter och liknande i, än så länge. Mm. Det kan jag inte säga att det har varit. Men att ja, det är någon annan fil filur som har dykt upp. Men det har ofta varit alkohol inblandat och sånt också. Just
0: det. Det är, det är antingen med alkohol eller på Twitter folk vågar säga vad de faktiskt just tycker. Det,
1: just det. Mm. Mm.
0: Och, och de, de som kommer fram och kanske vill, vill ha ett nyanserat
1: samtal lite längre
0: och är nyfikna, vad säger de?
1: De undrar förstås, antingen undrar de vad vi är för några eller så tänker de att men just det, det, är ni. Jag har läst och er, jag har sett er. Vad tycker ni om det här och det här? Eller vad, vad är era viktigaste frågor? Ganska öppna frågor. Mm. Och folk vill naturligtvis prata om... Mycket av våra hjärtefrågor som gäller liksom demokratisk förnyelse och känslan av att vara vara avhängig från etablissemanget, från de gamla partierna, är någonting som, som folk verkligen känner igen sig i. Mm. Och annars så är det ju de stora frågorna: det är inga, inga nyheter. Invandring och integrationsfrågan, brott och straff, vad vi tycker om skatter. Mm. De här stora frågorna de kommer, kommer igen och nu på slutet rätt mycket miljö också eftersom mm. det har blivit i fokus.
0: Jag börjar med att säga jag kan ha helt fel. Min upplevelse är att det, det är ett uppskruvat ton- och känsloläge i den politiska debatten idag. Speciellt när det kommer till migration, trygghet och klimat. Jag uppfattar inte dig som särskilt uppskruvad. Eller ert parti som särskilt affektuellt. Nej. Hur... Tar du dig fram i ett sånt klimat? Um, och behåller din nykterhet?
1: Jag har väldigt lång stubin, Alltså... Det, det, enda, det enda tillfället jag har kort stubin det är i trafiken och kanske sådana här tillfälliga road rage dyker upp eh, om det är någon som eh, medvetet eh, hittar på något farligt. Eh, om jag känner mig själv rätt så är det nog egentligen det enda tillfället. Men annars så har jag väldigt lång stubbin. Eh, jag är rätt så duktig diplomat tror jag. Och eh, därför så är jag tycker väl det är en fördel att klara sig i det här klimatet. Det, det är ju en fördel, snarare än, än något som gör det svårare, skulle jag säga. Och det gäller partiet också. Sen, sen håller jag med dig om att, men det uppskruvade tonläget i politiken idag, jag funderade på det här om dagen, det, det handlar ju mindre och mindre om sakpolitiken och mer och mer om uttryck, vad man får lov att säga, hur man får posera på bild, och någon form av uppfostran av varandra. Att båda sidor eller alla sidor, flera sidor, ägnar sig mycket åt att berätta vad som är lämpligt att säga och inte att säga. Mm. Hela, nästan hela den politiska debatten har kommit att handla om det. Istället för att eh, ryka ihop ordentligt om, eh, om de politiska sakfrågorna och säga att ni, ni vill... Eh, göra alla fattiga och man har sagt nej ni vill, ni vill att, att alla ska vara helt beroende av det allmänna och, och att man kör den här gamla, de här gamla konflikterna men då, det, nu är det bara en massa uppfostran Så det handlar det
0: istället om att får man verkligen säga fattig ska det inte heta underbemedlad mm, till
1: exempel mm. Mm. Mm.
0: och vad, 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 om det nu är så utifrån din, din analys varför tror du att det är så
1: det är nog resultatet av en längre utveckling där den här berömda postmodernismen spökar en del. Det som kom på 60-70-talet framförallt på universiteten att 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 sanning och så är svårt att bestämma vad som är, att bestämma vad som är sant och är falskt det beror lite på betraktarens perspektiv på saker och ting. Och då blir politiken idag då mer och mer en, en kamp om verklighetsbeskrivningen. Mm. Istället för som tidigare en kamp om vad som är det lämpliga, den lämpliga vägen att gå. Jag, jag inbillar mig att man var mer överens om hur det såg ut men desto mindre överens om vart man ska gå vad, vad som är planen medan idag verkar det här med vart man ska gå vara lite mindre betydelsefullt istället så ryker vi ihop så att fjädrarna flyger om hur det ser ut idag mm. och dänger statistik i huvudet på varandra som man har då kanske klippt ut lite ur sitt sammanhang från Ömsehall Och eh, det är kanske det som gör det så oförsonligt också. Jag vet inte.
0: Jag har en tanke där också. Jag tänker att de semantiska brottningsmatcherna och vulgärtolkningarna av varandra och det här hyperpolariserandet det är liksom ett slags spel. Och jag menar inte att vi gör det, jag är inte konspiratoriskt lagd på det sättet att, att vi, vi medvetet spelar ett spel. Utan jag tror att det är, ett, det, 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 det är någonting som sker under medvetet när vi undviker eh, något som är för konfliktfyllt eller komplext eller kaotiskt smärtfyllt. Eh, inom organisationsutveckling brukar man ju prata om det, att om du, om du, om du hamnar på en arbetsplats och frågar så... Vad är det stora problemet här? Och alla säger, den här jävla kopiatorn. Det är kopiatorn eller det är, är gem. Det finns alldeles tidigt många gem. Så, så behöver du kunna se bortom det. Det är, det är ju inte gemen eller kopiatorn. Utan där finns det ett problem som är så stort. Och så svårgreppbart. Att du knappt ens vill nämna eller prata om det. Och istället så pekar du på de här ytliga aspekterna. Eh, än att gå på djupet och dela med monstret. S vad tänker du när jag säger så
1: Mm, men hur, bara förstå, för förstå det rätt, hur, hur kopplingen till, till eh, det här med, med att man dänger ut statistik i huvudet på varandra?
0: Nej, men snarare kopplingen till, till det första du sa, att, att det, blir, det blir ett krig om vilka ord eh, man ah. får och inte får säga. Mm -hmm. Istället för att prata om fattigdom så pratar mm. vi om huruvida vi får säga ordet fattig eller inte. Mm. Eh, och, och det är att det är ett undvikande beteende.
1: Mm. Men det där, jag vet inte riktigt om det. Om det nödvändigtvis är så. Utan, därför att det här hänger väl också samman med att det i den här postmoderna tankevärlden så tycks det vara så att att man, för, man, man menar att språket danar verkligheten språket formar verkligheten snarare det. än återger verkligheten och mm. vi kan kalla saker och ting allt, allt möjligt men verkligheten är som den är men istället så verkar det ju, man tänka att, att det är språket som skapar verkligheten, mm. någon form av ja, man har väl plockat lite från Foucault och sådana här tänkare mm. och, och då blir det såklart viktigt att hela tiden hitta på nya ord när de gamla har blivit belastade på något sätt Eh, och, eh, mm, så det är det vi ser ju att man blir uppläxad Om man säger fel saker Och sådär.
0: Och det vill du skära igenom och, och gå tillbaka till att prata om idéer Och, och politik
1: ja, Absolut, absolut. Eh,
0: Det här kanske inte är ett sånt Tillfälle Men det finns aspekter Av det du pratar om eh, Jag tänker på den här disputen med Pride Mm -hmm. eh, vill du ge lite bakgrund till vad, vad som hände?
1: Ja, eh, jag gjorde en ansökan för partiets räkning eh, någon gång i, i våras om att kunna delta som utställare på, eh, på Pride Park, alltså det här festivalområdet. Uh, ja, man betalar för sig allt så det, det är ju ganska, jag tänkte att det är väl inget konstigt som vilken utställare på vilken festival som helst. Mm. Uh, jag tänker mig att vi har en hel del sympatisörer där som går dit. Vi har, uh, uh, det är väldigt mycket folk överhuvudtaget som går dit så det är en intressant plats att vara på. Och uh, sen hände ingenting och så hände ingenting och jag skickade på hur går det med vårt ärende och sen så kom det plötsligt väldigt kort tid innan festivalen en, ett meddelande att vi får inte vara med och de för, förtydligade till och med att vi får inte gå i paraden heller som något eh, med en egen sektion vilket jag inte hade sökt heller men... och eh, då hette det att vi inte levde upp till deras värdegrund och värde, i värdegrunden står det att man ska gilla Europa konventionen om mänskliga rättigheter och att man ska stödja eh, liknande initiativ i andra länder som Pride, som att, som att man ställer upp och att, att det ska inte förekomma någon diskriminering. Punkt. Det är i stort sett vad värdegrunden sa. Mm. Mm. Och, och sen så när det blev ett himla hallå om detta så kom det ytterligare någon förklaring ifrån den här styrelsen för Pride, där de sa att ja, det beror på att vi inte har någon uttalad HBTQ-politik från partiets sida. Och det beror framförallt på att jag har skrivit några, några ord eller några saker i någon krönika för två år sedan ungefär. Som man tolkade på ett synnerligen märkligt sätt och tyckte att det var... Det var så får man inte skriva. Det var, det var på något sätt... Ja, de tolkade det som att jag skulle ha menat att eh, homosexuella och transpersoner å andra sidan liksom inte skulle hänga på samma festival ungefär mm. därför att jag hade sagt att, att i den här långa förkortningen HBTQ så finns det ju en del som handlar om sexualitet och en annan del som handlar om kön och könsuttryck och det skrev jag för att jag eh, personligen tyckte att det är en konstig kombination att få stämplad på sig liksom därför att det, det innehåller ju rätt mycket va?
0: Men börja hjälpa mig att reda ut vad du menar med det där så att jag hänger med. Uh, mm. homobi trans är sexuell läggning och Nej.
1: Uh, homo och bi är ju sexuell läggning. Precis. Trans är ju könsuttryck Uttryck. eller könsidentitet. Yeah. Och det kan ju både handla om personer som byter kön rent yes, av, och personer som då och då vill klä sig i det motsatta könets kläder, till exempel vad man kallar för transvestiter. Mm. Och det har inte nödvändigtvis med sexualitet att göra. Nej. Många, många jag tror de flesta, trans, framförallt de flesta manliga transvestiter är mm. faktiskt heterosexuella män. Så att det, det, Eller det, som, det, som
0: Eddie Isard säger att han är en lesbisk kvinna, fast i en mans kropp. <laughs>
1: ja, det finns olika mm. varianter. Men, men alltså, det, det var ju en förklara liksom i en liten bisat i sin krönika som handlar om någonting helt annat. Och då fick jag ju intrycket av att mm, okej, okay, här söker man aktivt efter ett skäl till att inte. Inte vi ska vara närvarande. Jag kan inte se det på något annat. Och
0: varför skulle Pride aktivt leta efter ett skäl att utesluta er som parti?
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag såg att, eller jo, jag har mina aningar. Mm. Jag, jag såg sen det var någon krönika i Dén där jag som inleddes. Det är en kultur som inleddes med att man ville bunta in mig i någon slags, de kallade det för homonationalistisk eh, tendens. Liksom. Att,
0: okay. eh, Aldrig hört det begreppet eh, faktiskt. Eh, Okej,
1: okay. Det verkar komma lite från att det finns många homosexuella och bisexuella i till exempel Frankrike som öppet har stött Marine Le Pen och, mm. och så, så verkar komma lite därifrån. Och att det skulle vara någon slags eh, eh, ja, det, det problematiseras det här att, att homosexuella kan tycka så, därför att då menar man att, att, men Marine Le Pen gillar ju kanske inte böga och lesbiska särskilt mycket egentligen, hon vill bara använda homofrågor för att dunka muslimer i huvudet, liksom. Mm. Eh, använda det som ett slagträ.
0: Men är det lite som husplattekortet att som böger så måste du vara vänster, precis som du måste vara Ja, vänster, det verkar ju som.
1: som det. Är. är man inte det så, så får, man, får man det här dunkat i huvudet. Tydligen på den kultur mm. va? Okej. Okay. Eh, och... Eh, Ja, den där krönikan den, den, Jag skickade faktiskt ett svar. Jag skickade tre påminnelser till den kultur. De har inte bemödat sig att ens svara mig. De kanske inte vill ta i mig med tång. Jag vet inte. De har inte ens svarat på mejlet. De har det. inte svarat på mejlet. Jag menar, när man blir personligen eh, nämnd så brukar mm. man ju ha en rätt att kunna replikera. Mm. Hur som helst, det är passende nu. Eh, men Men. Eh, det kanske är förklaringen. De tycker att Medborgaresamling är ett nationalistiskt parti. Jag får ju höra många gånger på i sociala medier, framförallt, att det pågår brunsmetning av Man kastar, Jag får höra det rakt riktat, riktat mot mig. Mm. Och, och det där har tydligen blivit en del i, i delar av vänsterns världsbild. Att det är på det sättet.
0: Mm. Mm. Så det, 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 det leder egentligen till ett, till ett högre perspektiv eller ett, ett samtal som är större än Pride. Absolut. Att det finns en tolkning av er som du inte håller med om.
1: Just det, just det. Eller en väldigt, väldigt förenklad och, ska vi säga, Guilt by Association-aktig tolkning av vad vi står för. Mm. Och det är ett ganska viktigt ämne så vi skulle säkert kunna diskutera det lite, lite längre tänker jag. Mm. Därför att ja, och det, det har med nationsbegreppet och så här att göra. Som jag ser det så, så finns det en, en kommande konflikt på gång när det gäller nationalismen. Där det finns en variant som går i riktning mot en etnisk. Definierad nationalism som bör dyka upp även här i Sverige mer och mer. Och det som kanske verkligen går in på, på sånt som blodsbörd och, och färg och ras och ja, vad man än vill kalla det. Och sedan finns det en som är mer inriktad på medborgarskap, medborgarnationalism. Mm, just det. Jag skulle inte säga att Medbord är ett nationalistparti därför att det skapar väldigt mycket missförstånd och nationalistpartier som begrepp inom politiken. Då, då tänker folk direkt på väldigt extrema rörelser. Mm. Men men egentligen så är det ju så att alla, alla i stort sett i en fungerande stat är ju mer eller mindre nationalister. I en, i en mer ska vi säga, akademisk mening. Vi håller oftast på ett fotbollslag trots att vi inte har eh, träffat en enda av dem som spelar där. Bara för att mm. de kommer från Sverige. Mm. Eh, ja. det, det är ju naturligtvis ett uttryck för, för en nationell samhörighet. Och nationell samhörighet är, är en viktig del i en fungerande demokrati. Det är statsvetare helt eniga om. Det är inget konstigt egentligen. Men inom politiken blir nationalism lätt överdriven eller det blir sprängstoff. Jag skulle säga att, att jag ser en roll för medborgarsamling samling som att, för att ja, man hör det redan på part, i partinämnet. Att hålla medborgarnationalismens farna högt i detta. Att, att säga att, att vi ska försöka ha en nation som hänger ihop här. Det betyder inte att nationen måste vara helt homogen. Absolut inte inte kulturellt heller. Utan det finns absolut utrymme för, för minoritetsgrupper. Det gör det i alla fria länder. Inga problem. Men den här nationen kommer, kommer att eller ska hänga ihop på en kulturell och medborgarskapsmässig eller medborgarmässig grund. Mm. Och, och det betyder att man kan ansluta sig till en nation även om man inte är född i den. Mm. Och det är oerhört viktigt och jag tror att det kommer att bli en, en viktig skiljelinje inom politiken framöver. Och det här har inte vänstern fattat ett smack av, utan man sitter i sitt elfenbenstorn och kastar sten på, på aktörer som är ute och försöker styra upp det här liksom är liksom där ute i verkligheten men det där elförmedelstornet kommer att falla snart som en kapad fura jag är rädd för eller, rädd och rädd. Jag, det kommer nog att ske och då gäller det att, att, att det har funnits aktörer där ute som har kunnat eh, göra något konstruktivt av den här motrörelsen mot globaliseringen som vi ser i, i stora delar av, eh, av världen mm. och jag ser en roll för med där
0: jag ja. Kan förstå att människor studsar på begreppet nationalistisk. Mm -hmm. och, just där,
1: och just därför använder jag det inte heller. Nej, jag förstår det. Jag, jag säger Nej. inte att på något sätt. Men om man tittar i vårt idéprogram så resonerar vi i alla fall om begreppet mm. eh, nation. Mm. Det finns där och, och jag tycker att det är, en, det är en hederlig, intellektuellt hederlig sak att diskutera.
0: Mm. På ett intellektuellt plan, Ja. ja på ett känslomässigt plan- så, så blir det ju studs. Och jag säger inte mm. att det ska vara så. Det hänger ihop lite med det vi pratade om- mm. för en liten stund sedan. Att, att kanske överdrivet fokusera på vad som sägs- istället för att titta på idén. Så jag är helt med dig på den. Det jag funderar på är om nationalistisk- eller nationalism är så laddade med historia- och med ideologi- att, att, att många studsar på det. Folk hade ju inte stutzat om du sa- jag gillar Sverige- Speciellt inte under pågående landskamp eller under en period när många gillar och hejar på Sverige. Mm. Mm. Sen kan man ju tycka att det är synd att det inte går att använda begrepp på nyanserade sätt. Men jag kan se, jag kan se varför det händer utan att nödvändigtvis tycka att det är bra att, att, att vi studsar på det. Och jag, och jag förstår också jag kan se behovet av Samhörighet, jag kan se behovet av, av gemenskap. Jag kan se behovet av en kollektiv inramning, något att hålla i, något att luta sig tillbaka mot som kanske hjälper oss att bli en öppnare nation. Exakt. Som kan hjälpa oss att inkludera människor. Exakt,
1: och återigen det, det bygger ju inte på att samtliga som bor i ett land måste omfamna den utan det finns mm. ju absolut möjlighet för minoritetsgrupper att inte känna sig som en del av den nationen och det fungerar alldeles utmärkt. Mm. Det som brukar bli problematiskt det är ju om, om det de här minoritetsgrupperna som inte ingår i detta blir större och större och större eller, det, eller från början kanske har varit så när den här staten bildades att det finns flera stora grupper och som kanske då står ganska långt ifrån varandra i vissa värden och så då, då kan det uppstå problem uh, och uh, men, men jag återigen därför så i politisk mening så tycker jag att det är ett begrepp som man inte ska använda därför att det associeras genast till, till um, uteslutning och överdrift och chauvinism och det är saker som kanske egentligen inte har så mycket med nationalismen att göra också, det jag menar saker som snarare ska ses som en form av imperialism eller att man då ja, vill göra, ha någon slags världsherraväld snarare än att, att uh, hitta någon slags uh, gemensam nämnare för att få en demokratisk land att fungera. Mm. Men uh, jag menar historiskt så har ju faktiskt nationalister ofta varit liberala, det har varit frihetsrörelser som har varit om man tittar på i Europa som Italien, senande och liknande.
0: Mm. Och sen går det till eh, överdrift och det blandas in eh, etnicitet och, och, och ras och andra aspekter som gör till slut så det är lite som att det blågula om det liksom dras till sin spets blir brunt för att det ruttnar någonstans längs med vägen, lite som en banan, mm. du vet. Och det är och det, det, det är ju då, om jag förstår dig rätt, då är det överdriften eller, eller när nationalisten går för hårt åt ett visst håll som det blir så, men det finns en nyanserad nationalism, menar du, ja, som är klok.
1: Så, så kan man uttrycka det. Det är precis som i de flesta andra fall. Ta, ta statens omfattning. Mm. Om vi har kommunister på ena sidan och libertarianer på andra sidan så bara för att någon tycker att vi ska kanske gå i lite liberalare riktning ska den personen då genast bli beskyld för att vara någon form av anarkist liberalanarkist eller så och, och vice versa, jag skulle inte beskylla Stefan Löfven för att vara kommunist mm. men, men när det gäller de här frågorna om, om na, nation och, och kultur och, och Ja, I viss mån också eh, invandring och integration som är kopplade till det. Då, då blir, har det varit så i den svenska debatten att vi har haft en ganska extrem position eh, som har varit, liksom ska vi kalla det för mittenpositionen egentligen i debatten. och Det är det man ska tycka och får följa och att säga. Och är det någon som vill nyansera detta lite mer så, så ser man okej, okay, så du är på väg att bli extremnationalist eller mm. du, du har... Du har blivit liksom anstruken. Eller man använder den typen av, av metaforer. Liksom. Mm. Att man har fått ett stänk av det där, av det där bruna. Eller här. Och, och, då, och sen är liksom det hela igång. Och det är oerhört ohederligt intellektuellt. Men det, och, och det kan man få en, en backlash som heter Duga om inte vi går in och försöker reda upp det här lite.
0: Mm. Och vad landade hela bråket med Pride i?
1: ja det landade i att vi skickade några artiklar fram och tillbaka men att ja, vi var inte med som parti under den här under den här övningen och som sagt det var, det var egentligen bara vi ville bara vara med på utställningsområdet en annan sak som, som jag märkte i debatten som också är en sån här samtids åkomma. det är ju det här med idén om om, liksom, vad kallar man det på svenska säkra rum eller trygga rum eller något sånt där va? att eh, man skrev alltså eh, från eh, några borgerliga HBT-organisationer också de kallar sig borgerliga i alla fall de, de skrev alltså rakt upp och ner att eh, det skulle kunna uppfattas som hotfullt kanske om man var på det området, om folk skulle tycka att det var väldigt obehagligt så att man, när man är homosexuell, bisexuell transperson och, och går på festivalområdet så ska man inte ens behöva se en aktör som, som man kanske inte tycker då är, har någon slags potentiellt annan syn. Vilket, ja, det, det är jättekonstigt från början till slut För att jag vet ju att vi har ett jättestort stöd bland homosexuella och transpersoner. Så att jag, jag fattar liksom inte heller det men, men om det nu skulle vara så om det nu skulle vara så att vi hade uppfattningar som kanske en stor majoritet inte delar inom den här målgruppen, är det så farligt att, att det finns ett litet tält på, på Pride-området där det står några. Och, man behöver inte gå dit om man inte gillar det. Mm. Men, men här kommer ju det här, ja, det här begreppet trygga rum eller safe havens eller vad det heter på engelska. Eh, in i bilden. Att ungefär som att, att folk är, är inte, inte kan stå ut med att se någonting, någon, någon annan uppfattning. Och att det kan uppfattas som hotfullt.
0: Mm. Vad tänker du om det?
1: Tragiskt. Och eh, kanske också en, en följd av eh, ett, ett annat eh, objekt för min frustration. Nämligen identitetspolitiken. Att eh, man, eh, man ser inte brytande av olika åsikter och perspektiv mot varandra som någonting som kan vara gott och kan leda fram till någon slutsats som kanske vad är det gemensamma bästa. Därför man utgår från början från att det finns ingen ansats hos någon sida att försöka hitta det gemensamma bästa därför att de olika aktörerna i debatten är bara ute efter att representera sina undergrupper och ta kampen för sina egna och förtrycka de andra grupperna till varje pris. Det verkar ju vara den, liksom den utgångspunkten inom det vi kallar för identitetspolitik. Det vill säga att, att alla människor eh, kan delas in i, och det kan man ju rent faktiskt, man kan dela in det i folk i undergrupper, det är bara det att man använder sen dem. De, de undergrupperna blir väsentliga inom politiken och de kan till och med ska vara grund för rättigheter och skyldigheter och, och det där leder till slut till att, att folk kvoteras in i olika sammanhang och det vi det, det som ja det, vi, vi ser till slut bara en massa representanter för undergrupper istället för personer som kan ha lite olikheter men ha någonting starkt gemensamt så ser jag på identitetspolitiken och därför så när det blir debatt mellan olika uppfattningar, olika åsiktsriktningar så, så tolkar folk det kanske som att det är, en, det, det, det är ett krig, det är en kamp snarare än en, en övning att försöka hitta någon gemensam slutsats.
0: Jag, jag ser ju samma identitära rörelser eh, även på högerkanten. Så jag tänker att även inom ja, vänstern så ja. finns det ju människor som tycker som du, som, in, som är trötta på identitetspolitiken som också ser människor som individer så att det kanske inte heller är Absolut. en Absolut, jag ska inte,
1: just det. Ja, ja. Nej, men jag jag är jag liksom jag gör honör inför dem på vänstersidan som, som delar den här uppfattningen. Eh, och så precis som du är inne på med lite Lite, lite ändring, lite mutation så hoppar identitetspolitiken över till, till extremhögersidan. Mm. Mm. Och det kanske är så att, att den, det blir ett svar efter att, att folk på, som sympatiserar med såna här identitära rörelser, brukar man ju kalla det då istället. Mm. Det vill säga att, att ja... Eh, man tycker att, att tror att folk med vit hud måste organisera sig nu därför att det finns ett hot mot oss och så vidare. Mm. De som sympatiserar med den typen av uppfattningar det, det kan ju vara en reaktion också på att de har fått höra hela tiden om hur förtryckande de är, vilka skitstövlar de är och till slut säger de, okej, okay, då, då accepterar jag att, jag att det finns så här stora skillnader och nu ska jag gärna i mig till att, att ta tillvara mina intressen. Mm. Så det, det är en farlig uh, lära av den anledningen också.
0: Ja, ja det, det finns ju det finns en grupp i, i USA, ett löst sammanhängande nätverk som, som jag tror New York Times var det kanske, började kalla för The Dark Intellectuals. Uh, människor som, som Sam Harris uh, Jordan Peterson uh, Brett och Eric Weinstein Och så kastar man in Dave Rubin och Joe Rogan Och du vet, det är alla möjliga Det är en ganska skön Very liten
1: dark indeed, eh? <laughs> Very dark indeed Very dark.
0: Men de, de är ju i sig uh, Och Brett och Eric Weinstein För de som inte vet de, Det är ju två Väldigt intellektuella och akademiskt liksom, Löjligt skolade Och smarta uh, bröder uh, på vänsterkanten. Alltså gammel vänsterintellektuella. Mm. Och sen så har du Jordan Peterson som man kan väl kalla, han ligger väl någon slags liberal, konservativ, mm, värdekonservativ. Ja, just
1: det. Många av våra medlemmar och sympatisörer har något slags förhållande till Jordan Peterson, märker jag, jag är ute i landet. Han, är, han har blivit en viktig fi figur för många yngre män, inte minst.
0: Mm. Och vi kan, kanske kan återkomma till det också, men bara för att uh, slutföra den punkten där att där, där jag, har, jag har lyssnat mycket på, på, på dem var och en för sig, men också i samtal där, där, där de pratar med varandra. Eh, Apropos samtal med hög nivå av intellektuell hederlighet, eh, där, där Ben Shapiro som är, som är högerkonservativ, eh, som jobbade på Breitbart innan, eh, brukar säga det att jag är inte intresserad av att möta vänstens billiga poäng från deras sämsta debattör. Jag vill ju höra era vassaste debattörers mest komplexa argument så att jag kan väsa mina. Um, men där finns också en, ett samtal där, där, där jag har hört flera av dem säga att nu är vi i ett läge där vi i vänstern behöver ta ansvar för våra identitetstroll men då får ni på högen lova att ni delar med era. För vi behöver rensa våra hus. Mm -hmm. Så hur, du, du som förhåller dig till höger om skalan Hur gör du för att rensa ditt hus Från, från mm. den identitära rörelsen Gör upp mera troll
1: Ja, alltså Försök att, att ta, ta en debatt på, Men inte utan aggressioner Alltså det, det Ja Jag Solen brukar vinna över vinden i den där fabeln där man, man ska få den här mannen att ta av rocken. Alltså det här med uteslutning för, fördömande och sådär det, 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 det finns risker med det också. Mm. Att det bara leder till ännu mer konflikt då, att om man vinner för, för stöd. Och eh, och det gäller ju också i förhållande till hur, ja, det, det har ju, hur, hur ska ett parti förhålla sig till exempel och, och så här till, till olika. om det, det finns ju en väldigt tryck idag på att man ska vara så extremt likriktad hela tiden. Va? Så dyker det upp någon åsikts, ut, något uttryck som, som inte passar så, så ska det le, genast leda till en klubb i huvudet på den personen. Jag tror inte, det, det finns ju gränser förstås för ett parti också, vad man kan rymma inom sig för att vara ett parti mm. som har en gemensam, ett gemensamt mål och att de som är med i klubben bör väl ha någon form av, av, av gemensam riktning. Men, men, Vilka
0: gränser sätter du? Vart går din gräns där som partiledare?
1: Ja, upprepade uttryck för ren ska vi säga, rasism till exempel eller så. Det, det, det finns ju naturligtvis ett problem då om man har förtroendevalda inte minst som, som skulle uttrycka sig på det upprepade gången mm. Däremot så tycker jag att vi har en större tolerans och försöker sätta gränserna lite annorlunda än vad det, det de etablerade partierna och vad media också tycks, tycks kräva mm. kanske också just för att inte för, hem, liksom hemfalla åt någon form av rörelse som bara förskjuter och fördömer hela tiden utan, utan också försöker att som du sa, dela med hur delar man med, med, så, med saker och ting, kanske inte alltid genom att, genom att förskjuta mm. men, men visst finns det gränser men vi försöker väl att hålla lite högre i tak. Mm. Och, och sen tittar man på våra program och, och det är ju trots att det som är partiets politik så där finns ju inte ett spår av någon form av, av rasism eller liknande. Däremot så erkänner vi ju att, att man behöver ju ha någon slags sammanhållning i ett land och att vi kan vara så pass intellektuellt hederliga. Och visa på att det är en jädra skillnad mellan, mellan att till exempel bygga det här på, på blodsband och så vidare. Och göra politik av det. Eller härkomst. Eh, och att bygga det på, på kulturella eh, kultur som man kan anamma. Mm. Ja.
0: Det som är märkligt det med rasism för att det finns ju så många olika skepnader. Och det är ett av antagandena som görs är att rasism är någonting som hör högern till eller extremhögern till och att det inte skulle finnas rasism eller, eller fördomar eller den typen av eh, både attityder och beteenden i andra rörelser. Och, och där ser jag en stor problematik om vi nu ska prata lite rasism och försöka göra det på ett intellektuellt, tederligt och, och nyktert och nyanserat sätt. Så, så, så jag personligen är ett problem i att vi projicerar väldigt mycket av vår kollektiva rasism eller våra tillkortakommanden som människor på en grupp och sen så tror vi att det inte finns i de andra lägren för att vi kanske inte känner igen rasism när den kommer i uttryck i form av de låga förväntningarna rasism till exempel mm, mm. att vi har en tendens ibland från, från vänstern och ibland även från liberalt håll att göra människor och grupper mindre genom att vi inte Tydliga med kravställan att vi inte berättar vad vi förväntar oss, att inte eh, kanske till och med vara stolta över eh, Sverige eller de eh, värderingar och de rörelser vi har här, alltså det som är gott i, vå i vårt gemensamma eh, land.
1: Mm.
0: Och jag menar, det, det, det var ju tydligt när vi flyttade till Sverige 85 också och under hela min uppväxt, både jag och många andra som. Som, som flyttade hit eller flydde hit eh, reagerade, jag reagerar fortfarande på den här ängsligheten kring eh, Sverige, utan att säga nationalism utan bara Sverige det som är fint, det som är vackert, det som är starkt det som är det, som är, eh, det land som, som Sverige är, som i många fall är, är förebild mm. för många andra nationer, att, att vi inte kan stå upp och säga det här är bra och vet ni vad, det här behöver vi dela med, det här behöver vi bli bättre på, eh, och att det kan finnas en, en stor dos ängslighet- i att stå upp för och säga- jag tycker vi är bra på de här sakerna. Eh, för att då är vi så rädda för att uppfattas som, som nationalister. Det finns så mycket undertryckt också- eh, som sen ger, ger, ger effekter kanske på, på extremhögerflanken. För att vi kan inte trycka undan- behovet av samhörighet till exempel- mm. Och att vi har ett behov av att samlas kring något som vi tycker om. Något vi är stolta över. Mm. Och när Men vi trycker det... undan någonting så länge så kommer det till slut explodera i ansiktet på oss, tror jag.
1: Mm. Flera länder, de flesta länder kanske i Europa har ett lite annat förhållningslätt därför att de ganska nyligen har varit ockuperade till exempel. Mm. Och att det nationella projektet blir liktydigt med någon slags frihetsprojekt. Just det. Och det, det, då blir det liksom. Det räcker bara att gå till våra nordiska grannländer. Så alla tre har, de som vi har gräns med idag, även Island, vi kan ta det fjärde då också, mm. har ju det i sin nationalism. En, en, ett frihetsprojekt. Att det kan finnas mäktiga grannar som är framförallt i Danmarks och i Finlands fall som där det finns ett historiskt problem. Man har till och med varit ockuperad av dem ganska i modern tid som de senaste 200 åren kanske. Och, och det gör att, att det nationella projektet får den, får den nyansen. Sverige har som bekant inte varit ockuperat. Sverige har tvärtom varit en expansiv stat. Det finns en del kulturella skillnader faktiskt regionalt inom Sverige eftersom Sverige har varit den här expansiva staten. Och det har varit svårare kanske på det sättet att formulera. Man försökte ju då, eller gjorde ju den här lite storsvenska nationalismen runt sekelskiftet 1900 skansen och hembygdsrörelserna och hela det här liksom och man skulle vara fustoländsk hette det på den tiden mm. eh, lite så här punch och, och du vet, nationalism och Karl 12 och hey mm. eh, men, eh, men den kanske inte är lika relevant idag och det är lite svårare. Sverige trevar kanske därför efter någonting som kan få att hänga, det hela att hänga ihop och kanske också göra att både skåningar och, eh, och eh, norrbottningar kan känna igen sig. Mm. Och det är inte helt enkelt kanske. Ett annat land som har lite problem med sin nationalism uppfattar jag i alla fall, det är väl faktiskt eh, England. Och England är också ett land som eh, det historiskt har varit det viktiga landet inom Storbritannien och eh, har haft, där kan man ju tala om en expansiv land i betydelsen kolonier och mm. så vidare och har härskat över haven och eh, har kanske därför också lite svårare att hantera nationalismen och sen så har man då den skotska nationalismen. Mm. Som, som är betydligt enklare på något sätt. För Förs den
0: har behövt försvaras mot England. Den
1: kan alltid kontrasteras yeah. mot England yeah. och, 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 liksom, och, och inte alls behöva belastas med några konstigheter eller rasism eller liknande.
0: Så att när, <coughs>
1: <coughs> <coughs>
0: Så när, när det kommer yttre hot och vi har ett behov av att försvara något så behöver vi också titta tillbaka på det vi försvarar och känna ett värde och leta efter värdet och, och, och hitta ett momentum i att det här är värt att försvara och vilket gör att värdet blir tydligt för oss är det lite så mm, tänker?
1: Jag tror, det. jag tror det, så kan det vara i alla fall om man tittar på, på de, de länder som har en, en stark nationell samhörighet och en självkänsla och, så, och som då absolut inte blir eh, belastad eller ifrågasatt. Och även, och vi kan se de som är mera på någon form av idéstadien. Idéna, alltså typ som den eh, amerikanska, nordamerikanska USA-nationalismen, Frankrike. Eh, och eh, för all del eh, Israel också. Mm. Historiskt sett i alla fall. Det finns där också en diskussion om exakt vart det nationella projektet är på väg. Men det fanns liksom att man firar, att man överhuvudtaget existerar, har blivit till och har lyckats bygga det här.
0: Mm. Jag känner att vi, vi, vi sa tidigare att vi skulle skapa rum för att du, att du får dela och berätta lite vad, vad medborgerlig samling är för de som inte vet och också berätta lite vad ni, vad ni står för. Nu har vi varit inne mycket på mm. feltolkningar eller associationer med sånt du kanske inte vill bli associerad med. Så mm. vad är medborgerlig samling och vad, vad står ni för och vad vill ni förändra?
1: Mm. Eh, man kan väl säga så här att, att gnistan som tänder, tände partiet var framförallt decemberöverenskommelsen eh, 2014. Det vill säga det är en, en rörelse som står absolut till höger- och mittsträcket i politiken. Det är en blandning av liberala konservativa idéer. Slutsatsen var att för de som gillar den här typen av, av kombination liberala konservativa idéer och tror att det är någonting som är bra för samhället så saknas ett ordentligt alternativ inom politiken därför att de gamla partierna inom då framförallt alliansen är är helt förtappade inom det här området nu de, är, de har visat sig vara villiga att lägga sig platt i riksdagen för att allt för att slippa att överhuvudtaget prata med, med då Sverigedemokraterna man Går man mer på djupet så ser man ju också det att, att de gamla partierna är ganska villrådiga när det gäller framtiden och idéer. Och min slutsats och många av mina partikollegors slutsats är att det behövs nya krafter. Demokratin mår bra av att förnyas ibland på partifronten. Vi har alltså partier som har suttit där i några fall i hundra år. Mm. Och det gör någonting med, en, med ett parti eller med vilken organisation som helst egentligen. Att har man suttit så länge så har man tappat ganska mycket av det som en gång gjorde att man bildades och man har blivit en institution. Och det som har hänt med våra gamla partier är att de, de har tappat medlemmar år efter år. Men de har kompenserat det genom att istället bevilja sig högre och högre partistöd från skattekollektivet oavsett om. Skattebetalarna är egentligen vad, vad, vad vi tycker. Det har aldrig varit någon politisk fråga, någon tvistefråga egentligen. Att man bara tar mer och mer pengar från skattekollektivet för att finansiera sin egen verksamhet. Och det här gör att man inte är beroende av några medlemmar längre. Det enda man är beroende av är att få rösterna på valdagen och få mandaten som ger pengar genom det här systemet. Och så, då, så att det finns ingen politisk kraft på den borgerliga sidan som driver demokratifrågor. Och det är lite ett av vår, en av våra två viktigaste grundbultar. Det vill säga ta bort partistödet till exempel. Försöka skapa en, en bättre. Ska vi säga, tydligare mandat till personliga mandat till de som sitter i riksdag, och kommun och landsting mindre parti och kollektiv makt det finns lite olika modeller för det och dessutom inte minst en, en bättre granskning av det gemensamma vi har i Sverige en tendens att i valrörelser komma med nya förslag hela tiden på lagändringar och det här och det här, det här ska man göra men det är sällan så att, att politiker ser det som sin främsta uppgift att granska det gemensamma, att granska den gemensamma förvaltningen, makten, förvaltar skattepengarna på, på det bästa möjliga sätt. Har vi, in, har vi verktyg för att granska egentligen? Och där finns det jättestora brister. Mm. Kan andra... du
0: nämna en sån konkret brist Eller där det inte förvaltas, pengarna inte förvaltas?
1: Ja, alltså det, det skickas ju. Det knyter lite an till den andra grundbulten nämligen kärnverksamheten först och att inte slösa pengar på, på väldigt många olika småsaker och skicka pengar till olika projektverksamheter till märkliga föreningar som verkar vara bildade enbart för att ta emot bidrag.
0: Som var då till exempel?
1: ja ta, ta till exempel eh, föreningar som är ja, men i, för att gynna mångkultur så är det föreningar som då har eh, någon form av etnisk eller nationell eh, sammansättning. Och i det får ju massa pengar i Sverige för att uh, upprätthålla sin verksamhet. Och det kan inte vara rimligt i ett land där vi ska försöka hitta någon form av det viktiga, kanske att hitta vad som vi förenar snarare. Sen kan vi var och en odla sin identitet. På, på fritiden. Det är något jag verkligen välkomnar. Men, men vad ska vi, vad vi ska hålla på med ihop det gemensamma. Det, det är ju inte det.
0: Det beror ju på var man står på den ideologiska skalan. Det gör jag. Det, det kanske. Men det, men,
1: det, det var ett kanske ett mindre exempel, men ändå ganska talande. Mm. Sen en annan sak. Alltså, vi, vi har ju kommunerna till exempel. De har ju inte någon utomstående som reviderar dem egentligen, utan kommunens revision är ju en nämnd inom kommunen. Mm. Det är kanske inte helt rimligt att det ska fortsätta att vara på det sättet. Så, så att vi, vi har ett gäng förslag där att, att man liksom försöker att styra upp det här mer så att det blir tydligare för medborgarna vem som är deras folkvalda vem, och även att granskningen av de gemensamma skattepengarna, vad det går till blir bättre en annan sak till exempel är att förhindra utnämningar inom myndigheter på hög nivå som enbart verkar ha politisk grund och att se till att hitta något jobb åt någon för detta minister eller något liknande ingen nämnd, ingen glömd och och där skulle exempelvis eh, utfrågning, öppen utfrågning av tillträdande eller förslag till tillträdande generaldirektör kunna ske. Riksdagen skulle kunna ordna detta, vad mer på tårna i de här frågorna. För det är inte svenska politiker idag.
0: Jag tänker att det är ju ett perspektiv som är tacksamt för ett eh, nytt, ungt, hungrigt parti att utmana den sittande stora makten med. Eh, vad händer när ni, ni blir så stora?
1: Ja, och därför skulle jag vara helt intellektuellt ärlig och säga att, att eh, när vi har suttit där i flera decennier och blivit jättestora då kanske det är oss när man ska byta ut förr mm. eller senare. Mm. Därför att precis som du säger, det, det är bara genom omväxlingen i sig på den eh, på, bland, i riksdagsbänkarna det, bara den omväxlingen kan eh, i sig göra att det händer saker att den här eh, svågerpolitiken och eh, gamla lojaliteter som har skapats eh, under många årtionden att det bryts upp men eh, efter ett tag så, så kommer naturligtvis eh, det hända igen med nya krafter som har suttit där så att de inte är nya längre just det så att, eh, självklart är det så.
0: En annan sak som är återkommande i de intervjuer jag har läst och lyssnat på med dig men också i, i ert program är eh, en strävan efter en förminskad statsapparat. Du har varit inne lite på det också. Mm. Och jag tänker att Sverige är ju ett land med en ganska så stor stadsapparat med, med olika tentakler. Eh, vad ska de delarna ersättas med om statsapparaten minskar och, och du vill hålla den kostnadseffektiv och självgranskande? Ja,
1: det är egentligen inga stora revolutioner vi ägnar oss åt i, i den, när det gäller den biten. Eh, vi förordar en politik som innebär att vi kanske på en 15 års sikt eller så där skulle kunna komma ner i ett skattetryck på runt 30% och då ligger ändå länder som Schweiz till exempel är nu några procent under. Så det är, inga, det är inga gigantiska omvälvningar. Jag tycker Schweiz är ett ganska bra land att peka på, som är i, många, i många delar ett föredöme att, att titta på när det gäller att ett robust land, tågen går i tid. Det man skulle, ingen skulle komma på tanken och säga att det liksom är ett, inte är ett välfärdsland. Det kanske inte är ens ett land där staten alltid har hand om allt när det gäller välfärdssidan men det verkar ju ändå vara ett land som fungerar socialt och eh, som har skyddsnät som fångar upp de eh, personer som har, har tillfälliga eh, behov av det mm. eller permanenta för den delen. Och om frågan var lite mer då, vad är det som vi eh, framförallt då i, i våra förslag här nu vill, eh, vill föra över mer på medborgarna eller, eller spara mm. på inom staten så att det har kommit en del frågor om det. På, in, inför, den här, inför det här samtalet. Det, jag skulle säga att det är tre saker framförallt. Det ena är, den första saken som jag ändå vill peka på det är ju många bäckar små. Där finns rätt mycket småbidrag. Jag tror det är uppåt den 128 utgiftsområden inom statsapparaten som, som vi faktiskt säger men det här måste inte staten hålla på med. Och det kan vara inom kultursektorn, det kan vara inom att, att staten ger specialdestinerade små stöd till kommuner och landsting för det ena och det tredje. Vi försöker göra liksom ett systemkritiskt och tänka systematiskt och hel, ta ett helhetsgrepp om det här på ett sätt som inget politiskt parti har gjort på väldigt länge. Och säga att ja, men vi kanske måste trycka på reset här lite mm. och se, se hur många special, specialdestinerade pengar som finns. Inom, inom den statliga ekonomin så, så blir, häpnar man. Det är väldigt mycket olika eh, lärarmiljöer och kömiljöer. Och, ja, just den där har man rattat in. Men, men, men eh, många sådana här specialmedel hit och dit. Istället... Är, är,
0: är du den här managementkonsulten som kommer in och plockar bort alla mellanchefer? Optimerar <laughs> ja. organisationen.
1: Ja, typ ungefär så. Men bara för att vara mm. ännu mer konkret, mm. jag,
0: jag uppskattar det som idémässiga mm. och det abstrakta planet men jag vill gärna komma ner på nitty gritty också. Arbetsförmedlingen, mm. ska vi plocka bort arbetsförmedlingen?
1: Ja, arbetsförmedlingen den delen som handlar om tillsyn ska vara kvar, alltså tillsyn över att lönebidrag och, och det, det systemet fungerar, tillsyn över avkassorna ja. kanske också. Men, men den delen som gäller den arbetsförmedlande delen den kan, den kan avskaffas och det är ju precis vad alliansen föreslår också. Så mm. arbetsförmedlingen är en, en myndighet till exempel. Mm. Vi, vi har ju en lista på uppåt 60 myndigheter av 250 drygt som är statliga förvaltningsmyndigheter som vi ser skulle kunna antingen gå upp i andra myndigheter eller helt helt läggas ner.
0: Så Arbetsförmedlingen har du ett par till som du kan nämna?
1: Jag kan nämna ett par till. Vi har, om vi ska ta den kategorin, alltså som, som där man kan där de delvis gör vettiga saker men delvis har verksamhet som, som kan avslutas. Mm. Så har vi exempelvis Skolverket, där finns ju en skolinspektion också. Den delen som gäller lagtillämpning och i Skolverkets fall kanske framförallt lärar, läroplans och så den skulle kunna gå över dit resten skulle kunna avslutas vi har en särskild statlig energimyndighet och samtidigt har vi en energimarknadsinspektion som du ser det finns flera kan slås ihop sen har vi kategori två och det är myndigheter som som är tillsatta för att göra saker som universitet och högskolor egentligen är betydligt bättre att göra bättre skickade att göra men de har kommit till, förmodligen därför att någon politiker vill visa handlingskraft och att de här frågorna är viktiga. Mm. Och det är det sådant som. Det finns en myndighet för vård och omsorgsanalys, eller vad det nu kan vara heter något åt det hållet. Varför kan inte det göras på högskolor och universitet mm. vårdhögskolor och så? Det finns en myndighet för. Uh, ja, forskning inom arbetslivsområdet och, och så vidare. Så att det finns flera olika typer typen av myndigheter. Sen har vi den tredje kategorin och det är myndigheter som verkar ha mer ideologisk agenda mm. som driver PR som, som saker som jag menar hör till det fria samhället det fria civilsamhället organisationer oss fria medborgare journalister där, hör, där ska de finnas.
0: Och alla de här myndigheterna som du då vill stänga ner det kommer ju släppa lös som hundratusentals arbetslösa och du, du har ingen nej. arbetsförmedling som ja, kan leda dem vidare? Heller. Det,
1: nej, nej nej det, det är inte hundratusentals. Jag, jag tror att det rör sig om några tiotusen kanske. Mm. Det, och, och det är dessutom personer som... Det, det är ingenting som sker från en natt till... Från en, en dag till nästa. Mm. Utan det är ändå en, tid, en sak som avvecklas under... Det tar ju i alla fall en mandatperiod och... Det är personer som i regel är så pass välutbildade och anställningsbara så det är inga problem.
0: Det, det, det jag hör dig säga också, och du får säga om jag tolkar dig fel så att jag inte gör en vulgär tolkning här av dig, det är att när vi frigör både, både skattemedel eh, men också när, när eh, vi, vi bryter loss de här myndighetsstrukturerna så finns det en möjlighet för, för civilsamhället och för de fria aktörerna att om det finns ett behov fortfarande, att täppa till dem, de luckorna. Mm, mm. Det förutsätter en, enligt mig då, det här är min tolkning, hög tillit till människor. Mm. Har du en hög tillit till människor?
1: Så det förutsätter väl att, men jag men, menar, de här intressena, de finns, ju, de finns ju intresseorganisationer som jobbar till exempel för att stoppa diskriminering. Men det finns samtidigt en diskrimineringsombudsman som har i uppdrag att driva rättsfall inom det här området på ett sätt som, eh, ja kan vara ganska aktivistiskt egentligen. Det var ju någon som, man driver fall till exempel. Om, nu det här aktuella fallet om, om en kvinna som vägrade skaka hand och som nu fick rätt i arbetet om stolen att hon släpper göra det av religiösa skäl. Vi behöver inte analysera det fallet på djupet, men alltså, poängen är att det finns, vi måste, det finns ju redan personer och organisationer som kommer att driva det här. Så jag ser inte att det bara faller mellan stolarna automatiskt. Det här civilsamhället som vi pratar så mycket om och som MUCF som är en favorit till för nedläggning kan jag säga från min sida. Myndigheten som delar ut väldigt mycket pengar till civilsamhället. Men det är ju ett civilsamhälle som, som är helt eh, idag eh, skattefinansierat eh, till stor del. Det här civilsamhället, ja det, det, det finns ju där och det kommer ju naturligtvis folk, är det, är det så att folk vill jobba för de här sakerna så, så kommer det att ske. Jag har den tilliten, jag ser inga, inget som tyder på att man inte skulle kunna ha föreningar som också kan söka stöd från medborgare och andra organisationer för att driva, driva de här sakerna. Har vi till exempel en bra antidiskrimineringslag? Så är det inget som hindrar att den som anser sig ha blivit diskriminerad går till och knackar på hos en advokat och säger Hej, jag har blivit diskriminerad, kan du titta på mitt fall? För det händer också. Eller går till sitt fackförbund. Vi har fackförbund i det här landet som kan driva sådana här saker också. Mm. Så det, 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 det är det här att staten flyter ut och ägnar sig åt väldigt mycket och eh, driver opinion också på det viset och försöker ändra den ideologiska eh, agendan i landet. Och det, det är ingenting som staten ska ägna sig åt.
0: Och det är lite det jag sa förut också att jag tror att det här handlar ju såklart om var du står på den, ideologis på den ideologiska skalan eh, utifrån ditt perspektiv att vi ska ha en, en mindre, mer kostnadseffektiv statsapparat eh, den förutsätter ju att statsapparaten ska vara liten för att den ska ha ett begränsat antal uppgifter medan om du kanske tittar på, på, på gå lite mer åt vänster på den ideologiska skalan och tittar på ett, ett socialistiskt synsätt så handlar det, och inbegriper ju det också någon form av fostran av den goda medborgaren mm. och det menar du på då, att fostran av den goda medborgaren eller jag ska inte anta vad du tycker om det vad tänker du kring det?
1: Jag ska bara återigen säga att, att det är ju ingen ministat det här. Vi, vi, för, vi förordar alltså på 15 års sikt att gå ner till någon mm. slags OECD genomsnitt strax under OECD mm. genomsnittet. Men mindre. Det, det är ju ändå, men, men mindre, ja. Mm. Eh, kanske ner till någonstans där Sverige låg i mitten av 60-talet. Och i mitten av 60-talet skulle väl ingen säga vara en tid då som, som kännetecknades av extrem nyliberalism i Sverige. Mm. Mm. Visst, det lite annat samhälle än idag på många sätt, men men, eh, eh, nåväl, vad var nu frågan? Det var om... Eh,
0: Nej, men om vi går till liksom andra delen av spektrat så... Fostran så, var, var precis. Ja. Ska staten ägna sig åt medborgarnas fostran?
1: Nej, det, det ska den inte. Det, det är ju någonting som i första hand eh, ligger naturligtvis på familjerna.
0: Kort, ja, kort. Kort. <laughs> kort och gott eh,
1: sen, okay, men, men eh, sen, sen ska jag också peka på några andra områden för att det var ju, jag sa nu att i många böcker små, där mm. har vi en möjlighet att, att minska de andra ja, två, ja. mm. och de andra delen eh, är att vår arbetsmarknadspolitik innebär att vi kan dra in en del kostnader av framförallt eh, subventioneringen statliga subventioneringen av A-kassan men, eh, men även en del eh, såna här arbetspolitiska åtgärder som, som sällan leder till, till någonting gott istället för att försöka stimulera eh, jobbskapande av riktiga jobb istället så växlar där de kostnaderna. Och eh, den tredje biten är eh, migration och i viss mån integration också där vårt förslag innebär ju lägre kostnader därför att vi kommer ju att minska framförallt asylmigrationen till ett minimum medan eh, medan då till exempel arbetsmarknadsmigration eh, är en annan historia. Om, mm. om eh, personer som har kvalifikationer kommer hit för att det finns en arbetsgivare som väntar eller eh, studier som väntar. Så arbets
0: arbetskraftsinvandring ja, men asylinvandring nej?
1: Om man ska måla med väldigt bred pensel så kan vi säga så, ja. Är
0: det, är det realistiskt i det långa loppet baserat på hur världen ser ut och den utvecklingen vi ser med, med så många människor på flykt? Är det, är det realistiskt enligt dig att på lång sikt säga nej till en större asylinvandring? Mm. Kommer det hålla?
1: Ja, jag tror det. På... Vi ser ju så här att, att Sverige har tagit en Väldigt, väldigt stor del av i förhållande till sin befolkning av asylinvandring och anhöriginvandring under de senaste decennierna. Mm. Nu är vi i ett läge där vi behöver liksom konsolidera, där vi behöver försöka hitta, hitta vägar för integration eller assimilation. Jag hänger inte upp mig direkt på, på ord, men... men vi. Folk måste komma in i, i samhället på olika sätt. Eh, det kan vara så att det är personer som eh, vi måste, som inte ska vara här på grund av avslag. Eh, personer som inte kommer in, i, där de, som inte har asylskäl längre. Där måste ju avvisningar kunna verkställas. Få ordning på det, här, eh, på det här området helt enkelt. Det kräver under en överskodlig tid i alla fall en, en asylinvandring som är är på ett minimum så att vi, vi kanske talar framförallt om klassiska dissidenter och liknande. Men, men inte den typen av, av eh, migration som vi har haft hittills. Mm. Sen har vi avsatt medel i vår skuggbudget för biståndsinsatser som är rätt betydande. Jag tycker att inom biståndsbudgeten bör man prioritera om också. Så att större delen av biståndet eller en större delen idag kanske jag ska säga Går till stöd av flyktingläger och stöd i de här stora närområdena. Mm. Så att man, och via UNHCR till exempel. Så att det finns i budgeten. Det är inte bara någonting vi säger utan här har vi faktiskt en genomtänkt plan. Det, kostnaderna i Sverige för, för den asyl som vi har fört är ju så oerhört mycket större än, än, än vad vi hade kunnat göra i världen. Per person. Det
0: här är ju SDs gamla Paroll som de började med för flera år sedan att vi ska hjälpa folk. Vi ska hjälpa människor på plats. och Det har det ju väldigt. Mm. Kritiskt tonläge, um, in, det här var ju innan hösten 2015, och sen så tror jag att Hans Rosling sa något, mm. något liknande. Ja, och då... de,
1: de har ju rätt i, i stora drag. Sen vet inte jag om de har, har avsatt medel för det är sitt budgetförslag. Det, det har jag inte granskat. Men, men eh, tanken är ju, är ju rätt, liksom, i det läge Sverige befinner sig i. Mm. Man måste ju hela tiden säga att det är aldrig helt svart eller vitt, de här frågorna. Mm. Hade, hade Sverige inte fört den typen av av migrationspolitik som vi har gjort de senaste årtiondena så hade vi kanske haft en större kapacitet att kunna ta lite fler eh, framöver men nu har vi inte det.
0: Och vad ser du att de stora felen i den asylpolitik eller migrationspolitik vi har fört de senaste
1: åren ligger i? Det dina... har varit för, för lätt att få asyl i Sverige är, om man väl har kommit hit det vill säga. Det cyniska i det hela är ju att Sverige har ju med den politiken vi har fört varit beroende av de buffertar geografiska buffertar som har funnits i form av exempelvis Medelhavet. För vi har det är inget politiskt parti bortsett från möjligen centern, kanske vänsterpartiet jag vet inte men det är väl inget parti som seriöst har drivit frågan att personer som vill söka asyl ska kunna göra det på ambassader och konsulat. Eller i alla fall få visum så att man kan ta sig hit och asylprocessen fortsätter här. Hade man haft den linjen, drivit den linjen då hade folk kunnat köpa en billig flygbiljett istället för att betala multum till eh, smugglare och eh, utsätta sig för, för livsfaror. Mm. Eh, och där en, hel, en förfärande eh, stor mängd har omkommit. Men vår politik har ju byggt på det för att, eh, att anledningen till att ingen har, har föreslagit att man ska kunna ta sig hit enkelt eh, med ett visum från någon ambassad i sig Ankara eller eh, eller eh, Damaskus eller var det nu hade varit någonstans det är ju givetvis att alla att alla vet att då hade det blivit en ohållbar situation väldigt, väldigt snabbt där du uratat därför att hundratusentals hade kommit hit mm. så att och det var ju, nu kom ju nästan 200 000 hit ändå, 2015 och sen tog det tog det stopp i förhållande till hur det var 2015 men men vi är fortfarande en, en migration som asylmigration på en nivå som är, som är för hög. Och även anhörig invandring kommer ju nu efteråt. Där det då spekuleras i från Migrationsverkets sida om att det kanske handlar om flera hundratusen till. Mm. Och det, skapar ju, det stressar ju systemet något, något enormt.
0: Migrationsverket, apropå myndigheter, är de med på din 60-lista?
1: Nej, det är de inte. Vill Abel behöva ett, ett, en myndighet som, som jobbar med detta. Mm.
0: Mm. Okay. Så inte alla myndigheter? <laughs> Nej. Hashtag inte alla myndigheter. <laughs> um, Peter Barnes, eller Peter Barnes, jag vet inte. Uh, förlåt Peter. Varför väljer man att gå med i ett parti som troligtvis kommer att ta mycket lång tid innan de får något inflytande?
1: Det stämmer faktiskt inte. Vi har redan inflytande idag, skulle jag vilja påstå, genom vår blotta existens. Oavsett vilken sida vi hamnar på i det här valet om 4% spärren till riksdagen mm. så kommer vi att gå stärkt ur valrörelsen. Vi kommer där det första gången på, på riktigt för partiets del och, och det kommer att, att leda till mandat i i vart fall kan jag säga att det kommer leda till mandat i kommuner och landsting, mm. eller i alla fall kommuner. Och, och mycket kan hända de här sena sista två och en halv veckorna också. Så att eh, mycket lång tid nej det, det, så, så, så är det inte. Det, det kan gå fortare än man tror. Vi har samtidigt byggt en organisation under flera år för att klara av det också. Så att det, vi, är, vi är redo och det här handlar om. Eh, om, det är bara en tidsfråga och det är ganska kort korta horisonter tror jag innan, innan vi sitter där
0: Tror du att ni kommer in i år?
1: Jag, ser, jag har ju en realism i mig också jag ser ju att, att det ser, ser väl tufft ut mm. men man ska ha klart för sig att det, en röst på oss innebär ju att vi har, kommer att gå och ur detta och ha ännu mer inflytande än vi har idag så att jag säger alltid en röst på någonting man tror på som man ser växa, som man ser, ser är solitt kan ju aldrig vara en bortkastad röst. Därför att någonstans, någonstans så börjar det. Någonstans så måste man ta det här klivet framåt. Liksom för att man ska kunna ta nästa kliv framåt. Som en ny rörelse som är på gång. Så att... Det, det, däremot är det bortkastad röst, en bortkastad röst att, att slänga den på, på partier som, som man inte riktigt tror på. Men bara för att ja det, det måste vara ett parti som sitter och, och garanterat kommer att sitta kvar i riksdagen. Det är därför att de, de gör inte jobbet sen som de ska.
0: Men, när ni blir stora nog kommer du neka partistöd då. Vad säger du på det vad du sa förut?
1: Ja. När vi blir stora, alltså är betydelsen att, eh, jag vet inte, menar du när vi kommer in i riksdagen? Eller?
0: Nej, men du var ju inne på tidigare mm. att du var skeptisk ja. till partistödet. Mm, mm. Kommer ni sen då att tacka nej till det partistödet?
1: Där, det där är ingenting vi har bundit upp oss i, därför att det finns ju, det finns ju också en, en konkurrenssituation att beakta. Om, lite som person som kanske inte tycker att roter och är det bästa, men som när man anlitar en hantverkare så får man ju anlita eller så får man ju använda den ändå va mm. eh, det, 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 det finns en konkurrenssituation här som, som vi måste väga in också så att eh, ja, ja, vi gör inga löften en, en, en sak kan jag lova och det är ju att vi kommer att motionera om det det första vi gör och mm. driva frågan
0: mm. Mattias Svartling frågar vilken är hans realistiska föreställning om framtidens perfekta samhälle?
1: Ja, perfekta samhällen. <laughs> det är en sån där grej som, eh, jag tror det var Helmut Schmidt, en gammal tysk förbundskanslern som sa att, att den som har vervisionen eh, har såltet som art-gen, alltså den som har visioner borde gå till läkaren. Det, det är alltså lite... Um, de här perfekta samhällena, de finns ju inte. Va? Och det är lite farligt att som rörelse sträva efter dem. Men ett samhälle som håller ihop i, i den meningen att, att vi känner en samhörighet och en har en hög tillit, det är något som är, viktigt i, och som är en, en viktig del i den nordiska framgångssagan. Att folk litar på varandra. Mm. Ett samhälle som är robust, som klarar kriser. Ett samhälle som har en, en mer självständig befolkning i den meningen att, att man är lite mindre beroende av staten. och har lite mer buffert där själv. Antingen personligen eller ordnat det på annat sätt tillsammans. Familjen har lite större betydelse kanske. Man kan måla upp de stora dragen på det sättet. Men jag är inte minst ett samhälle som är med hög utbildning där, där bildningsidealen är tillbaka.
0: Lite upplysning 2.0 eller?
1: Varför inte? Mm. varför inte
0: Det kommer mm. göra en hel del av de här postmoderna lite lite, lite, lite sura nu när de ja, lyssnar så ja, här. Ja, ja, mm, ja. Mm. Mm. Så det finns någonting vi kan kalla för sanning?
1: Ja, det skulle jag säga. Vill du utveckla? Ja, alltså sanning, alltså i den meningen, vi, vi jag tror det är väl lite som eh, Immanuel Kant att eh, det, det alla går väl runt och har en, en egen hårddisk som filtrerar och tolkar det vi ser så vi, vi kan ju se saker och ting på olika sätt, men det vi ser, det finns ju där oberoende av, av vad, hur vi ser det. Och att vi kan se det på olika sätt. Och det, det som finns där oberoende av hur vi ser på det. Det är väl det som är sanningen i någon mening. Det är mm. sanningen tror jag.
0: Just det. Mm. Du, eh, Nu hade jag en tanke här som jag... Vad sa vi innan? Kant och sanning.
1: Eh, vi pratade om... Eh, det perfekta samhället tror
0: jag. Just det. Tror du på Gud?
1: Jag, jag går så, så pass eh, jag, jag, jag vågar säga så här att jag är ingen, ingen jag är ingen troende ateist. Jag är inte en övertygad ateist, men, mm. men jag har inte heller något någon slags personlig gudsrelation eller något sånt där. Mm. utan mer åt det agnostiska hållet.
0: Just det, du tror inte på, på idén om paradiset och ett liv efter detta?
1: Nej, den har jag lite svårt att, 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 att få in i, i, det, i det hela.
0: Ja, men du förstår jag varför du är visionslös och hela den tanken <laughs> kring att inte sträva efter ett perfekt samhälle. Ja. hänger ju ganska starkt ihop med, en, med, med mm. liksom en bild av paradiset eller en underliggande idé om att det finns ett paradis därefter.
1: Ja, och, och de här religiösa föreställningarna om paradis, har, när, de har, de, när de omsätts i liksom politiska idéer, så har de lätt urratat och blivit livsfarliga. Mm. Både på eh, vänster och höger. Oja, oh oh ja. men eh, det är tankefigurer som verkar vara tagna ifrån, eh, ifrån religionen som, som då totalitära rörelser. Eh. Mm. använder sig av för att skapa något slags paradis på jorden. Jag, jag, är, jag ogillar verkligen de här puritanska tankarna gångarna om att äh, om liksom renhet och att äh, för, liksom faran i att om någonting som skaver i samhället lite, att det direkt blir stämplat som något jävulskt påfund. De tankegångarna finns jättemycket i Sverige. Sverige har varit ett, ett mycket mycket starkt troende land eller en befolkning som har varit väldigt lutheranskt troende folklig religiositet mm. som under kort tid sekulariserades men vissa tankegångar verkar sitta kvar. Vissa sådana här mönster och det verkar ha gått in delvis i politiken.
0: Så vi ska bejaka mer smuts, mer friktion, mer skav, mer olikheter.
1: Mer eh, smuts vet jag inte, men, men olikheter och att vi inte behöver stämpla det som smuts kanske. Mm. Och eh, finna finna, finna oss säga att, att folk kanske ser lite olika på saker och ting.
0: Mm. Ja, det, det hjälper ju det intellektuella samtalet, definitivt. Mm -hmm. det, 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 gör, det gör det mer intressant och... och inkludera fler tankefigurer och modeller och idéer såklart också. Mm. Men det blir ju som att valla en flock med 10 miljoner katter. Hur har du tänkt leda det?
1: Ja, alltså det, det måste inte självklart vara så. Länder med stor sammanhållning och tillit, jag tycker bara att Danmark till exempel har en lite, lite lättare att inrymma olika uppfattningar inom mm. sig. Mm för att det kanske har en lite annan historia av att vara någon slags borgarkultur med, med småstäder och köpmannafolk och så här. Medan Sverige det, det, Sverige historia gör att det är kanske lite mer än den, den här bondkulturen och den här bo, byn som blev plötsligt ett land istället. Ja. Där finns, finns många som funderar i, funderar i de banorna. Liksom. Vad, vad, är, vad är det som gör att Sverige faktiskt sticker ut rätt mycket i världen när det gäller de här frågorna om, om vad som är om, om att man liksom samförståndssökandet och, så. och det, jag, jag, jag kritiserar inte nödvändigtvis att, att folk vill ha, söka samförstånd och så, det, det har sina fördelar också men, men men när det går att bli den här liksom renhetsläran och, och, och nästan en nästan väckelse
0: Mm. Jag, jag uppfattar ju när jag pratar med dig också när jag lyssnar på och läser om dig att frihet är viktigt mm, ja är, det, är, jag, är jag rätt på det då mm. varför då
1: därför att därför att det, det gör att på, på det personliga planet att vi kommer att få en, en chans att vi finner vår trygghet i detta. Är du ofri så kan någon annan göra vad den vill med dig, i stort sett. Så att för att på något sätt, jag menar att slita ord men att liksom förverkliga sig själv så är friheten helt väsentlig, och på, ett, på det högre planet så är en befolkning som är någorlunda fri en... Det skapar mer stabilitet och mindre, mindre liksom, mer tröghet i systemet. Mm. Det, det går inte att uh, valla iväg eller dra iväg hejvilt i olika, uh, olika riktningar. Lika lätt när det finns uh, 10, 10 miljoner uh, mer självständiga figurer i landet. Va? Så att, uh, det är nog svar på frågan. Men ja, Jag tror jag tror väl ändå på något sätt att en, en balans mellan de här tre slagorden från, från franska revolutionen, är liksom, frihet, och jämlikhet och broderskap, är, är, är av betydelse. Mm. Det sagt utan att, att säga att jag gillar allt i franska revolutionen. <laughs> men men, eh, men det, det, de tre slagorden sammanfattar kanske ändå ganska mycket vad va, som behövs.
0: Ja tänker som en förlängning av det, det när jag har lyssnat på det i, i, i poddar och liksom hört dig tala så, så tror jag att du säger att du, du är du står för frihetlighet eller, eller frihet för kopplat till livsstil, att människor ska få välja mm. det de Just vill och that. göra de mm. val de vill um, men alltså att, att det finns en viss uh, konservatism när det gäller förändring och, och mm. rörelsen framåt tillsammans. Så, så i den frihetliga andan, vad kommer till våra, våra personliga val? Var står du kring den svenska narkotikapolitiken?
1: Uh, ja, jag är mer öppen för att vi ska titta på, på vissa så här straffsänkningar eller kanske till och med slopande av, 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 av det hela som brott inom vissa, vissa delar där. Den, 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 vi har inte tagit ställning inom partiet kan passa på att säga för en avkriminalisering eller till och med en legalisering mm. av, av några särskilda preparat eller så. Men Läser man vårt idéprogram tittar man i vårt rättspolitiska program så ser man att, att tanken är att vi, vi behöver ifrågasätta detta mer. Vi behöver titta på vad som fungerar. Jag är inte så ideologiskt låst i den här frågan. Det ska bli intressant att se vad som händer till exempel i Norge nu som går i den riktningen. Mm. Så att om man jämför med dagens riksdagspartier så är det en skillnad, men, men det är inte så att vi sagt ja och amen till, till legalisering rakt av eller något liknande utan vi, vi, vi öppnar upp för det, vi har inte hunnit gräva det på djupet i frågan jag tror det är någonting vi får ta tag i ganska snart efter att valet är över
0: mm. Så du har inte liksom uh, lagt dig till den läggningen, men du är uh, drug curious <laughs>
1: <laughs> Nej, det, och, och ja, jag tycker också att man kan inte bara heller älta liksom rent såna här axiom som att ja det är upp till var och en att bestämma det för så säger den liberala ideologin och så utan här kommer ändå lite det konservativa in i bilden också. Vad fungerar mm. och hur får man och hur, hur klarar vi av att, att få ner missbruket så mycket som möjligt? Minska de andra negativa effekter, inte minst slonan benen för organiserad brottslighet mm. så bra som möjligt. När man väger samman alla de bitarna så tror jag att den svenska politiken behöver en rejäl översyn
0: mm.
1: av vad jag har läst hittills i alla fall.
0: Ja, första steget kanske är att ta ett eh, vuxet samtal om mm. det, att mm. börja prata om det på ett sätt som inte är utifrån ideologi utan mm. utifrån fakta mm. Mm. så där är du med på att det behövs en, en, mm. åtminstone börja titta på vad är det som händer och vad kan vi, mm. vad kan vi göra som vore klokt och sen att förändringen kanske sker mer långsamt än radikalt
1: mm. Mm. Absolut Det är ju sådana alltså, saker som att dödligheten i Sverige är ju väldigt hög tydligen jämfört jämförelse med andra länder Bland narkomaner, heroinister inte minst. Mm. Eh, och, och, och Samtidigt som vi har den här repressiva politiken om man jämför med mer repressiv än, än många andra länder.
0: Mm. Vad drar du för slutsats av det?
1: Att det kanske inte är, är rätt väg att gå i här loppet. Mm. Och att vi kanske behöver titta på lite andra modeller. Därför att eh, länder som har mindre repressiv politik har inte nödvändigtvis högre dödlighet i, i narkotikarelaterade... Fall, va?
0: Mm. En teori som jag har hört kring det där, är bland annat varför vi har så hög dödlighet bland unga, just av, av överdoser, är ju dels stigmat men också kriminaliseringen av det: att det kan finnas en risk för att åka dit om du skulle vara. Du kan anses vara medbrottsling ifall en vän till dig får överdos vilket gör att många väljer att inte ringa ambulans när deras kompis håller på att överdosera.
1: Okej, okay, ja. ja. det kanske är så. Det kanske är så att... Eh, eller eller att, eller att man själv liksom har, är påverkad Precis. men inte så till den graden. Så att man, man av den anledningen och kanske att det finns en, en rädsla. Mm.
0: Mm. För som jag har förstått det så har vi en av de högsta dödligheterna av överdos bland mm. unga i mm. EU. Mm. Vilket inte rimmar så bra med vår restriktiva narkotikapolitik. Nej. Du, det börjar närma sig slutet och vi har ju pratat mycket om vad som har varit och även försökt tydliggöra lite kring, kring de idéer som ni vill föra fram och, och för att avslutningsvis då blicka lite framåt och titta på, på det är ju val snart det är det. väldigt väldigt snart, två och en halv vecka mm. Mm. Vad, om, du, om du får leka lite och, och göra en förutsägelse hur kommer Sverige se ut efter 9 september?
1: Det kommer att bli en, en väldigt svår regeringsbildningsprocess. Det, är väl, det, det, det står ju skrivet på väggen i stora bokstäver på något sätt. att Hur ska de få ihop det? Ett, Sverigedemokraterna som kommer att bli större än de är idag. Sen, hur mycket större kan man spekulera i men betydligt större än idag tror jag. Mm kommer förmodligen inte att, att vilja passivt bara släppa fram både regeringar och budgetar utan att ha någon form av större medinflytande baserat på storleken och sådär. Samtidigt som vi har de andra partierna som säger att ja, nej, vi ska inte göra oss beroende. vi kan inte förhandla med dem och sen så säger de två olika blocken att de framförallt den borgerliga sidan då säger att nej och vi kan dessutom inte förhandla med Stefan Löfven. Vi vill inte ha någon slags eh, storkoalition eller så här. Mm. Ja, hur ska de då ha? Hur ska de få ihop det? Mm. Jag vet inte. Men det är inte, det är inte jag som har försatt mig eller försatt dem i den situationen. Vi säger ju liksom de har gjort det helt själva ju. Vi säger ju därför att vi är öppna för förhandlingar med alla som är villiga att förhandla med oss. Sen kan man själv räkna ut att vi kommer att ha mer att förhandla om med Moderaterna än med Vänsterpartiet. Mm. Så att det är i den graden att det kanske inte finns så mycket att, att prata med om alls. Eller prata kan man, men att komma överens i, i ekonomiska frågor. Och så, Men, men att, att man har den öppenheten. Det tror jag är nödvändigt. Vi har ett läge i Sverige där det inte längre är två tydliga regeringsalternativ som står mot varandra, det har det varit tidigare. Det här valet är ett val där regeringsalternativen lyser med sin frånvaro på ett sätt som jag inte tror att jag har sett tidigare i någon svensk valrörelse.
0: Mm. Hur tror du förtroendet för den svenska demokratin kommer att se ut bland folk efter valet?
1: Ja, fortsätter det. Med de här läkarna så, så är ju risken att, att det, det sjunker. Och det är med, med rätta, faktiskt. Och, och då får ju folk söka sig, det är därför jag säger att det är dags att söka sig till alternativ. Därför att de här gamla, de håller ju på som någon, det är som någon slags eh, hovlek, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det där liksom är liksom i något hov, där man håller på att intrigera med varandra. Istället för att ta hänsyn till vad som händer utanför slottets murar.
0: Det är mycket fransk revolution här du.
1: Nu var jag där igen. <laughs> ja, det här är mycket.
0: alltså inte Irland som, som försöker förespråka någon slags eh, guillotinering Nä. av kungafamiljen. Nej, så nej, inte. nej, nej,
1: nej, nej. Jag har inga sådana i, i, i garaget.
0: Är du realist?
1: Om jag är royalist. Ja, vad är din relation till kungafamiljen? Ja, det är jag faktiskt i den meningen. Inte så där någon slags stormande liksom, hej och hå. Men, men jag tycker de gör ett bra jobb. Och eh, låter oss fortsätta så. Och det är väl också så att, att en stor majoritet av eh, svenska folket vill ha det på det här sättet. Så då finns det ju ändå någon form av demokratisk legitimitet.
0: Mm. Jag tänker på institutioner som kostar mycket.
1: Nej men nej, jag tror inte att Kungahuset kostar sådär fruktansvärt mycket i jämförelse med eh, om vi hade haft en president.
0: Så det är, det, är billigt, det är ett billigt pris för, för att betala för den symboliken alltså, som
1: Hovstaten hjälper. äger väl sina, de flesta av slotten, det är underhållskostnader men mm. man får väl in en del intäkter också. Jag har inte den exakta siffran i huvudet, jag har papper här men jag, vi kan skippa det. det är ingen, du, får, du, får, du får kika på det. Det är ingen stor utgiftspost om man jämför med, med mycket annat.
0: Mm. Ja. Du, innan, innan vi släpper iväg dig här så... Jag är nyfiken på vilka dina tre tips är. Våra gäster får alltid möjlighet att ge tre tips. Vad skulle du vilja tipsa om under vilken paroll?
1: Just det. Just det, just det, just det. Um, ja, är det generella tips liksom? Eller vad Ant, antingen så
0: ger du tre generella tips som är lite mm. blandade eller så ger du en rubrik. Jag skulle vilja tipsa om de här tre grejerna under den här rubriken bli en bättre demokratisk medborgare eller, eller så här blir du bättre på yttrandefrihet eller du vet, i okay, okay. svensk ja, folkbildningsanda ja, ja, ja. ja, ja. Eller tre boktips.
1: <laughs> ja, nej ett tips kan ju vara att gärna omge sig med personer som inte nödvändigtvis tycker som man själv i alla frågor. Det är en bra övning. Jag gör det själv. Och det är ett bra tips. Ett annat är att att inte fastna för mycket i den här snuttifieringen som jag tycker man ser alltså på sociala medier. Att det är, det är mycket att det snabbt drar igång något drev hit eller dit och det är väldigt. Uh, det är snabba tryck och det är snabba klick och det är snabba, snabba ställningstaganden generellt. Jag tycker det här är helhetstänkandet och att man ser liksom hela systemet framför sig innan man tar ställning saknas rätt mycket i dagens politiska debatt. Och det tredje tipset. Ja, där fick du mig. Ta hand om er. <laughs> Nej, jag vet inte. Men ja, livet är inte bara politik kanske man ska säga. Det kanske mm. gäller ett tips som... som många som håller på med politik ska tänka på.
0: Just det. Mm. Ja, men Så talar väl en sann upplysningsmann tänker jag. Tackar. Och vem skulle du vilja se som gäst i Hur kan vi?
1: Just det vill du ha en, den från mig också. Mm. Ja men äh, dra hit förresten äh, min, min kära kollega dra hit, dra hit Jean Frik. Mm. Han är rolig
0: jag har varit i kontakt mm, så mm. att uh, vi förlänger den inbjudan och påminner om den igen att uh, Jean är välkommen hit mm. um, och så vill jag bara säga tack till dig Ilan för att du var med tack så mycket och så hoppas jag att vi får fortsätta det här samtalet framöver
1: mm. tack ja, no. tack så mycket